0: A população tem que ficar fazendo as medidas necessárias para que não aconteça uma coisa pior para a população.
1: Infelizmente, também, a gente está encontrando alguns mercados vendendo um tipo de álcool gel, que, é na verdade, é voltado para desinfetar como se fosse o apropriado para fazer a higienização.
2: Ouça agora o podcast Espaço da Mulher com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Aqui em Pernambuco não é diferente do resto do mundo. São 167 países que já vêm falando do coronavírus desde dezembro do ano passado. A imprensa hoje, a gente anoitece e amanhece é, escutando dados, escutando como se está o coronavírus no Brasil no mundo, principalmente aqui em Pernambuco, a partir do momento que nós começamos a ter casos aqui em Pernambuco. E a gente não poderia ser diferente porque as pessoas estão pensando que o coronavírus após acabar com o surto, né, que não é um surto a pandemia do coronavírus, as sequelas vão ser grandes. Grande porque isso vai afetar muito a economia já está afetando a economia mundial, mas vai afetar a economia do Estado de Pernambuco, a economia de Nazaré da Mata, a partir do momento em que começa a gerar, não existe, gerar o desemprego. Porque quando se fecha os bares, quando se fecha os shoppings, os salões de beleza, enfim, as empresas, diminui o seu quadro para não haver tanto fluxo de gente dentro das empresas ou, ou alterna os turnos. Então, isso tem um reflexo muito grande na economia. E é necessário tomar essas posições, sim, porque muitas pessoas, né, as empresas que fecharam os órgãos públicos que diminuíram o seu expediente alguns que, os idosos, quem tinha idoso, idoso trabalhando, que deixou em casa, criança que é, está sem estudar, houve esse recesso forçado, tudo isso vai gerar uma dificuldade muito grande. Então, primeiro, as pessoas precisam ter a consciência de ficar em casa, quem está dispensado do seu serviço não é ir para a rua, mas ficar em casa, quem não trabalha, ficar em casa, porque aí quando você tem contato com pessoas estranhas, você não sabe aquela pessoa estranha que você teve contato, com quem ela teve contato. E se ela tiver com o coronavírus? Então, tudo isso é importante que a população tenha essa consciência, né? tenha essa sensibilidade de dizer que essa luta do coronavírus não é férias, não é férias, é uma luta por questões de saúde pública. Então, desde já, vamos colocar as igrejas, né, principalmente a igreja católica, as evangélicas ainda tem algumas relutando o Papa se pronunciou o arcebispo Dom Fernando Saburino também se pronunciou os padres, os párocos estão se pronunciando em relação às suas paróquias então é preciso que cada um tome consciência daquilo que faz porque é que a medida é tão drástica de fechar os shoppings de fechar uh, os bares de fechar os restaurantes porque as pessoas não estavam ficando em casa. As pessoas insistiam de ir para os bares tomar uma cerveja, um beber, se encontrar, insistiam em ir para os restaurantes, insistiam em ir para os shoppings. Então, não pode haver essa insistência de ir para os centros comerciais, principalmente aqueles centros comerciais que, tipo shopping, que é um ambiente fechado de ar condicionado. Então ali quem tiver e se tiver com algum vírus, mesmo que você esteja a uma certa distância, você corre grande risco, porque o ar fica circulando sempre ali. O, o vírus está circulando ali dentro, porque não é um ambiente aberto. Os parques estão abertos para a, você praticar a sua caminhada, a sua corrida, mas não para levar criança para brincar. Não para você ir se encontrar para namorar. Namorar a gente vai ter o resto da vida inteira. Então é melhor que a gente caia na real, para não achar que só vai acontecer com o vizinho, com o outro, e não acontecer com você. Então vamos pensar nisso, vamos nos conscientizar, lavar as mãos é muito importante, graças a Deus de Nazaré a gente não tem nenhum caso sendo investigado, se eu não tenho caso investigado, muito menos eu tenho casos concretos. Mas já está muito próximo. A gente tem casa em Timbaúba sendo investigado, a gente tem casa em Paudalho, a gente tem casa em Goiânia, a gente tem em Aliança. Então, a gente está cercado de casos. Né? Então, não percam tempo em se proteger, porque são doenças que são doenças aproveitadoras, que uma coisa acaba casando com a outra. Né? Então, pense nisso porque é importante a gente se prevenir. É uma coisa que é mundial, são 167 países. É o, é, é o planeta Terra que está doente. Claro que o prejuízo vem para todo mundo, vem desde o patrão até o trabalhador, mas é o sacrifício, é a luta pela vida que a gente tem que ter. E aí nós conversamos com o padre José Nivaldo, né, que é o pároco aqui da Diocese de Nazaré, e ele vai mandar o seu recado.
3: Lembramos que em todas as nossas paróquias, diante do coronavírus, estamos também, através do nosso bispo diocesano, com algumas determinações e entre elas as nossas celebrações elas ocorrerão sim com o menor número de pessoas uma vez que se mantenha um devido espaço entre as pessoas ao mesmo modo também lembramos que muitos daqueles encontros de catequese, aqueles encontros de, de formação permanente, todos estão suspensos até segunda decisão. Lembramos ainda que os sacramentos como crisma, batismo, em número grande, não ocorrerão neste período. Obviamente, os batismos poderão ocorrer se for de uma forma pessoal, ou, fe, ou seja, entre grupinhos pequenos e em lugares propícios. E é claro que estamos à disposição para sempre adaptar essas normas às realidades que vão surgindo a cada dia. E, obviamente, que acima de tudo a gente deve ter os nossos, as nossas prudências, a gente deve ter sempre o devido aseio, mas não precisamos também ficar paranoicos fazendo com que o outro seja o um inimigo. É bom lembrar que, acima de tudo, a vida está e, acima de tudo, somos irmãos. Por isso, a gente deve fortemente levar a sério esta realidade. Minhas orações, minhas preces e meu abraço.
2: Então, nós acabamos de ouvir o padre José Nivaldo que... A Igreja Católica, né? ela tomou essa posição. A gente conversou também, é o diretor aqui do Hospital de Nazaré da Mata.
0: Eu sou o Dr. Madeiro, diretor do Hospital Hermílio Coutinho. Quero dizer que o coronavírus hoje já é um vírus de pandemia, ou seja, já existe em todo o mundo. Então tem que ficar atento, a população tem que ficar fazendo as medidas necessárias para que não aconteça uma coisa pior para a população. Em relação a quem são as pessoas que devem procurar o hospital, todas as pessoas que tiveram história de alguém que viajou para os países da Europa, principalmente da Itália, da Espanha, em Portugal hoje, então são um países em que o coronavírus está sendo o epicentro, ou seja, a maioria dos casos na Europa estão nesse país. Então, em primeiro lugar, contato com essas pessoas, ou então aquelas pessoas que tiveram contato com pessoas que teve o coronavírus e que apresentaram sintomas sugestivos de gripe. Agora, não é todo mundo que tem uma gripe que deva ir ao hospital, porque a maioria também é de outros vírus, como hemófilos. Então, o que é que eu oriento? Primeiro ficar em repouso, ficar como fosse em quarentena, quem apresentar qualquer sintomas de gripe, não é a pessoa porque tá gripada, pode sair na rua, porque aí também pode se contaminar, porque aí a pessoa com gripe fica com a defesa imunológica baixa. Então, o que orienta as pessoas é quem que tiver com gripe, fica em casa, em repouso, isolamento social, tomar sua depironazinha, tomar muito líquido, certo? Contato o mínimo possível com outras pessoas, evitar multidões, certo? evitar bares, evitar as festas, é, lavar as mãos toda hora, usar os, o álcool em gel, se não tiver o álcool em gel, usar, lavar bem com as água e sabão, então isso são as orientações. E procurar o hospital realmente, aquelas pessoas que tiveram contato e apresentar os sintomas mais fortes. Entendeu? Então, quem tiver uma gripezinha, quem tiver espirrando, não quer dizer que esteja com coronavírus. Então, isso é importante para que to, todo mundo observe, certo? É um problema sério, não é coisa fácil e a gente está aqui no hospital para atender todo mundo que for necessário. Agora, não pensar que toda gripe é o coronavírus, ok? Então, bom dia a todos, que Deus nos proteja e que essa viremia passe o mais rápido possível para que nós voltemos à nossa normalidade, ok?
2: E a gente foi buscar, conversar com a gerente de fiscalização do PROCON, Daniela Sena. Ela vai nos orientar o que deveremos fazer em caso de exploração, em relação principalmente à luva, à máscara, a álcool. Então, isso é querer se aproveitar da necessidade da população.
1: O PROCON é um órgão de proteção e defesa do consumidor que vem aí atuando bastante diante de uma situação que o país, e aí não diferente, o estado de Pernambuco vem vivenciando em relação à, à pandemia do coronavírus. Diante disso, o PROCON vem fiscalizando, vem monitorando possíveis aí irregularidades do mercado no sentido de, da prática de preços abusivos. No que diz respeito à venda de produtos como álcool gel, máscaras descartáveis, a gente está vendo que realmente, pela, até pela grande procura da população, está existindo aí um desabastecimento, na verdade, do produto no mercado, mas a gente também visualiza é, que, infelizmente, uma parte do comércio está aproveitando dessa situação de calamidade pública, essa situação emergencial, para praticar abusos contra o consumidor pernambucano no sentido de fazer o superfaturamento, ou seja, elevar os preços, principalmente de produtos hoje que são considerados produtos essenciais. Uma outra situação também que o Procon, é, através da gerência de fiscalização, vem detectando e que a população também de maneira muito eficiente e fazendo seu papel como fiscal, vem denunciando sobre preços de alimentos, infelizmente alguns mercados também praticando aí elevando diante de uma grande procura que nós estamos enfrentando, que a população vem procurando. Primeiro ponto que o PROCON vem informar, vem esclarecer a população é para ter calma, primeiro para não estocar nenhum tipo de produto, alimento, álcool gel, máscara. A gente sabe que muitas vezes o estoque de maneira desnecessária por parte de alguns consumidores acaba gerando a falta desse produto realmente para quem vem aí precisar. Um outro ponto importante é a questão que o consumidor, ele é o principal fiscal, então é importante que ele primeiro tome cuidado quando ele for comprar no estabelecimento, ele, ele verifique a procedência desse produto. Infelizmente, encontramos aqui alguns estabelecimentos que vêm aí infringindo a legislação, é, utilizando aí do, do produto do álcool gel, fracionando isso de maneira irresponsável, sem nenhum tipo de higienização. Então, os consumidores que forem comprar, primeiro verificar o rótulo do produto, a procedência, verificar se realmente se trata de um álcool gel antibactericida. Infelizmente, também, a gente está encontrando alguns mercados vendendo um tipo de álcool, álcool gel que, é, na verdade, é voltado para desinfetar como se fosse o apropriado para fazer a higienização... É, primeiro ponto importante é que a população, a higienização, como as, as autoridades de saúde, vem anunciando e informando, precisa ser feita a lavagem das mãos. O álcool gel é um, é um produto a mais, aí, principalmente para as pessoas que, né, que estão na rua, que precisam às vezes utilizar o transporte público, que não tem como fazer de imediato essa lavagem, então de maneira a desinfectar é, 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 e utiliza do produto. Agora, é importante que além da, da utilização de forma correta, o consumidor observar também antes de comprar o produto, essa procedência, ele também fiscalize os preços. O PROCON do estado de Pernambuco ele não vai admitir o comércio se aproveitar de uma situação que a gente vem enfrentando, de saúde no país, uma situação de calamidade, para superfaturar em cima desse consumidor. Então, o consumidor que encontrar, se possível, ter foto, caso ele venha adquirir o produto, ele guarde a nota fiscal, ele denuncia os órgãos. O Procon Pernambuco está implantando, inclusive, canais alternativos para que a população possa realizar as denúncias. A gente já tem um canal que é um 0800-282-1512 onde a população pode estar ligando, pode estar denunciando o comércio, que esteja infringindo, seja vendendo produto de forma clandestina, adulterada, ou seja, se aproveitando, superfaturando aí os valores. Então, para contar fiscalizando, a população pode contar com o órgão, e é importante a fiscalização também do consumo do pernambucano, de maneira para que a gente venha realmente a coibir esse tipo de prática totalmente ilegal.
2: Nós conversamos com um economista da Universidade Federal de Pernambuco, Márcio Borba, que ele vai fazer uma análise sobre como é que ele vê hoje a questão econômica do país em relação à questão do coronavírus.
4: É um prazer voltar a falar no Espaço da Mulher com nossa querida Eliane Rodrigues. Hoje o assunto
2: é pandemia,
4: coronavírus e a economia brasileira. Vamos começar do começo. O que é pandemia? Pandemia é uma enfermidade, uma doença com características epidêmicas amplamente disseminadas. É uma doença que se alastra facilmente dentre as pessoas. Pandemia, infelizmente, não é algo novo para a humanidade. Desde a mais lembrada a peste negra do século 14, passando pela cólera tuberculose no século 19, vindo para a varíola, a gripe espanhola, o ebola, o tifa, a febre amarela, a AIDS no século XX. Mas por que agora as pandemias estão se tornando mais frequentes e mais perigosas? Porque a humanidade está se aproximando cada vez mais à globalização, à quebra das fronteiras. A Europa. Tornou-se um só continente, um só país, onde as fronteiras são facilmente é, transpostas. O europeu anda por toda a Europa como um cidadão nato. A própria transporte, comunicação, aviação, aproximando as pessoas. Um homem doente na China, ele no mesmo dia chega à Europa, anda pela Europa, você sai do Recife, vai para Lisboa, são sete horas e meia de avião, de lá você pega outro avião, está na Inglaterra, pode rodar a Europa numa semana. Então esta mobilidade criou, essas pandemias modernas com alto grau de disseminação, Qual, o que é que o Estado pode fazer, o que é que o Estado brasileiro pode fazer contra essas pandemias, que no passado longínquo, séculos passados, ficava localizada numa região que as pessoas não tinham mobilidade. O Estado tem que atuar nesta pandemia do coronavírus, que é um vírus que surgiu na China a partir do morcego, de forma a evitar, infelizmente é isto que os governos podem fazer, a mobilidade das pessoas até que se tenha uma vacina que se possa é, imunizar ou curar os doentes que sejam afetados por esse novo coronavírus. É o que o governo federal e os governos estaduais e municipais estão fazendo. É pedir às pessoas que tenham baixa mobilidade, é, infelizmente criar restrições para o comércio, para a aglomeração de pessoas. No momento, a única forma de combater essa pandemia do coronavírus, é evitando ao máximo o contato entre as pessoas, já que ela passa pelas vias aéreas, ela passa pelas gotículas, e isso só é possível através do contato físico. E como o governo pode investir neste combate? O que está fazendo o governo, por exemplo, federal, o governo Bolsonaro, é tentando compensar as empresas e as pessoas tentando investir no, na, nas empresas e nas pessoas para que elas não sejam tão mais prejudicadas do que já estão por essa baixa mobilidade. É o shopping fechado, a loja fechada, a escola fechada para que o vírus não se propague. E o governo federal investiu quase 150 bilhões de reais, liberando parcela do INSS, fazendo adiantamento do 13o, ampliando o Bolsa Família, segundo notícias, o governo Bolsonaro vai ampliar um milhão de novos inscritos no Bolsa Família, facilitar o crédito, reduzir as exigências para a concessão de crédito, é, e também isentar ou prorrogar os impostos, oferecer alguma compensação econômica e financeira para todos os brasileiros e as empresas brasileiras que estão sofrendo prejuízos. Para que, a partir do momento que esta pandemia arrefecer, passar, o caos econômico não tenha sido maior. Através desse investimento do governo federal, que eu acredito que os estados e os municípios também deem sua parte de colaboração. Então, é uma pandemia que só há, infelizmente, no momento, uma forma de combater, que é evitar o contato, as pessoas ficando mais em casa, mais em família e... Compensando economicamente, no limite máximo do governo, os impactos econômicos financeiros para que o desemprego não recrudesça, o desemprego não piore, além do que já está. É uma situação nova para o mundo. Os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa, o Donald Trump propondo um trilhão e cem bilhões de dólares para injetar na economia, o Brasil 150 bilhões de reais, há ah, ter que haver uma proporção, a economia americana é várias vezes maior do que a brasileira, todos os governos europeus. E fica uma reflexão será que esse coronavírus vai representar a desmonte da globalização? Todos os esforços que o mundo fez por um mundo globalizado podem vir por terra ao constatarmos que não podemos ser tão abertos ao mundo, porque existem doenças que podem nascer na China e se alastrar pelo mundo, por exemplo, e não há condições de controle sanitário, como o mundo vai sair desse novo, dessa nova pandemia? Isso é impossível de prever economicamente o Brasil está fazendo tudo o que é possível. Temos apenas que tomar cuidado com alguns políticos oportunistas que tentam aproveitar essa crise mundial e brasileira, o sofrimento das pessoas e das empresas, para tentar fazer política, jogar a população contra o presidente Bolsonaro, jogar um contra os outros para ter dividendos políticos, para ter discurso. Esses são oportunistas, são aventureiros, que não merecem nosso crédito, nossa credibilidade nem nosso voto. O importante é que nos unamos, passemos por esse momento do coronavírus, que, e de, o, o presidente dos Estados Unidos acredita que em julho, nos Estados Unidos, a crise se arrefeça. Na China, depois de quatro meses, essa doença tende está dando sinais de arrefecimento. E vamos lutar unidos aqui no Brasil, governo, sociedade e empresas, para passarmos por esse momento inédito e que todos estão fazendo o máximo para que a doença se reduza e até que se tenha uma vacina ou uma cura para ela. Então, o governo federal está fazendo sua parte, vamos esperar o governo do Estado e as prefeituras e vamos avaliar o impacto econômico. Que certamente trará uma redução do PIB, do crescimento econômico previsto para esse ano e queira Deus que não aumente o desemprego que hoje está na casa de 11 a 12 milhões de brasileiros. É uma situação nova e merece novas soluções. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.
2: O Espaço da Mulher vai ficando por aqui. Fique com Deus que eu estou indo com ele. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Espaço
1: da Mulher com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Uma realização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata.